0: Vamos a hablar de literatura, de libros, de vida, con nuestra querida y admirada Rosa Montero. Buenos días, Rosa.
1: Hola, Jesús, muchas gracias, ¿Cómo estás? cariño. ¿Cómo Hace bien, tiempo bien. que no nos veíamos bueno, no tanto. Estuvimos en una cosa de los toros, claro, que, me, sí, que sí. me liaste. Pero estuviste genial. Muchas gracias. Contra los toros, yo, que conste.
0: ¿Toros sí o toros no? Soy
1: yo contra. Era eh, el
0: debate. Oye, eh, bueno, vienes a visitarnos porque tienes libro nuevo, El peligro de estar cuerda. Eh, el es. último fue La buena suerte. Exacto. Que ha funcionado muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Sí, estoy muy contenta. Estás
0: sí. contenta. Sí. Pero este libro ya desde el principio me sorprendió. Bueno, me sorprendió desde la portada.
1: Es divina la portada. Es ¿verdad?
0: divina, le va sí. muy bien porque son cuatro niñas en una barra de ballet, tres niñas que se supone están atendiendo a la profe y otra que está haciendo un poco... Eh, eh, el gabarro, sí, La cabra.
1: Colgada, <risa> colgada boca abajo de la barra, sí, sí. Bueno, es que me lo, esa foto me la mandaron hace cosa de siete años y cuando he terminado el libro que habla de eso, de creación y locura y de... ...y de la, de la frontera tan borrosa entre lo real y lo imaginario y tal... ...pues eh, supe que tenía que ir con esta con esta portada... ...porque es lo que es exactamente... ...es una reivindicación de la rareza... ...pero de la rareza que está bien, ¿no? Esta chica, yo me siento esta niña, ah, la que está boca abajo.
0: Dices. Pero, ¿y tú cuándo descubriste... ...porque esto va de rarezas y mucha sí. rareza, ...y de literatura y de lecturas... ...¿tú cuándo descubriste que eras rara?
1: El o libro, te sentiste rara. Hombre, el libro, la primera frase del libro es, buenísima. Dice, es buenísima. <risa> dice, Yo siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Entonces, desde siempre. De hecho, este libro considero, tengo la sensación de que es el libro de mi vida. Y tengo esa sensación por, por dos razones. Uh, hay. Desde que yo era muy pequeña, como, como, como viene claro en esta, en esta frase, he sentido efectivamente que tenía una cabeza un poco paralela, una sensación que se incrementó cuando a los 16 años tuve el primer ataque mío de pánico, ¿no? Uh -huh. Entonces ya la pregunta de sobre cómo es, cómo funciona esta cabeza y qué me pasa. Cuando tienes el primer ataque de pánico ya se convierte en una pregunta súper urgente que, 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 en la que casi te salva la vida, la respuesta, ¿no? Te podría salvar la vida porque tienes miedo de estar loca, digamos, ¿no? Esa es una pregunta que he ido devanando a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pues, eh, ¿cómo funciona esta cabeza paralela? Eh, ¿Cuáles son los límites entre la, lo que llamamos cordura y lo que llamamos locura, etcétera? Y luego, otra pregunta que está muy encardinada a esta verdad es... ¿Por qué hago lo que hago? o ¿Por qué hacemos lo que hacemos todos los que de repente nos sentamos en una esquina de nuestra casa y nos dedic dedicamos las mejores horas de nuestros días y los mejores momentos de nuestra vida a inventar mentiras? Uh -huh. A quedarte ahí sola inventando mentiras. Es que es una actividad estrafalaria y absurda, ¿no? Y no puedes por menos que preguntarte también por qué lo haces y por qué tienes esta cabeza tan habitada de, de imaginaciones absurdas también, sí. ¿no? Entonces, me he ido preguntando esto toda mi vida y de repente pues en los últimos cuatro años que decidí ya escribir un, un texto sobre, sobre, este, esto, sobre este asunto, y he leído muchísimo y tal y cual, pues de repente me he puesto a hacer como una indagación casi detectivesca, te diré, sí. o sea y he llegado a respuestas, increíble, pero he llegado a responderme estas preguntas que me han torturado y que me han embelesado toda mi vida.
0: Por ejemplo, una pregunta, eh, ya que estábamos hablando de la rareza, yo lo que percibía es que este libro lo habías escrito o habías reflexionado sobre él mucho tiempo, Mucha, porque toda mi vida, vas analizando toda muchas, mi vida, toda y un ejercicio mi vida. De, de introspección, pero eh, ¿qué ventajas tiene ser rara?
1: Si no hay ventajas o no ventajas. O tiene más es ventajas que, que no, 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 es que uno es como esto. Uno escoge escoges ser raro, ni, ni ser raro de esta manera, ni ser raro de la otra. Uno es como es, punto. Pero una de las cosas, además, que, que, que dice este libro, y que además es evidente, es que la normalidad no existe. La normalidad es una mentira. Hay un, una investigación que hizo la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una de las universidades más importantes del mundo, en donde decía que la normalidad es una entelequia, porque no es más que una media estadística. No es más que una media estadística. Por lo tanto, no existe, decía la, el, el, la investigación de Yale. Porque no creo que haya una sola persona entre los 7.000 millones de habitantes del planeta que atine con la media estadística en todos los parámetros. Todos somos divergentes de alguna manera. Unos más divergentes que otros. Hay unos más raros que otros. Pero la normalidad no existe. Y lo que es normal es ser raro. digamos Es ser divergente de una manera u otra. Y lo que tenemos que hacer los seres human humanos es intentar encontrar cada uno nuestra manada de raros, de los raros que se parecen a nosotros, ¿no? Y con esto pues te haces la vida mucho más habitual. Para hablar
0: con ellos, relación, porque tú sí. hablas de la dificultad de la, de la. De, de, de estar solo. Eh...
1: No, no, no hablo de la dificultad. Sí, de estar pero
0: solo. hablas de. de <risa> bueno, no hablas de la. sí, estar solo. estar loco es estar solo. Eso
1: es otra cosa. Eso es otra cosa. Jesús, lo que quiero decir es que. Eh, primero, la soledad es, eh, es estupenda, o sea, uno tiene que aprender a cuando, vivir solo. Cuando es buscada, cuando, es, cuando buscada, es querida. Cuando es querida. Somos animales sociales, necesitamos cultivar las amistades sí. invirtiendo muchísimo tiempo en ello y tiempo de calidad, punto uno. Punto dos, la soledad con, con amigos y tal, pero la soledad buscada es necesario dominarla y saberla. Tú tienes que saber vivir solo contigo porque si no tendrás parejas y tendrás relaciones tóxicas solo por el miedo a no quedarte solo. Entonces, hay que saber vivir solo, pero no estamos hablando de eso. Y, y bueno, y como novelista, pues yo amo la soledad porque mm. todos somos como muy... necesitamos ese rincón de soledad. Pero para escribir... Pero no es esa soledad de la que hablo. Es que, como digo, lo que hablo es de la, lo que llamamos el trastorno mental, ¿no? Es decir, yo he tenido un trastorno, un trastorno mental que son crisis de pánico, que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa. de ¡ay, es que te has puesto nerviosa! O es que... No, no, no. Un trastorno mental es otra cosa. Es otra cosa. Uh -huh. Es como si viniera un gigante... Primero, es algo que, que viene de súbito y que parece que viene de fuera de ti. Es como si llegara un gigante, te pegara una patada y te sacara de la vida, ¿no? Entonces, eh, yo la primera vez que lo tuve, estaba, tenía 16 años, estaba, vivía con mis padres mm. todavía y estaba por la noche en el comedor de casa, eh, que la, mi padre estaba acostado, mi madre no sé dónde y de repente vi que la... Que el comedor se alejaba, es una cosa que se llama efecto túnel, no mm -hmm. hay como un túnel negro y, y la realidad se iba al otro lado, entonces claro pues y, y viene un pánico increíble que no sabes a qué, entonces ahí es lo que yo digo que el trastorno mental lo que, te, en lo, que, lo que llamamos locura, mal llamada locura en realidad es una ruptura de la narración común es una ruptura, te sales de la narración colectiva y entonces te quedas en una soledad que no cabe en la palabra soledad. No tiene nada que ver con estar solo, sí. ni siquiera con la soledad ante la muerte, porque porque morirnos lo morimos todos, es un acto muy humano, es el acto más humano morirse y tal. Pero esa soledad del trastorno mental la enfermedad mental te engaña y te hace creer que eres la única persona del mundo a la que le está pasando esto, que te estás saliendo uh -huh. del mundo, que te estás saliendo de la especie humana, que te has convertido en un marciano. Es una soledad, insisto, que si no has estado ahí, no sabes a qué soledad me estoy refiriendo. Es inefable, no la puedes transmitir. Por eso, además, la soledad, la, la, el trastorno mental te encierra en el silencio. ¿no? Entonces, pues, eh, si a esa soledad brutal de la, del trastorno mental le añades, como hemos estado añadiendo hasta ahora, el tabú social y de, de, el estigma para la gente con trastorno mental, pues entonces es que condenas a la gente, evidentemente, que condenas a la gente un infierno, a la uh -huh. gente con trastorno mental. Lo cual además es una barbaridad de tal calibre, porque según la Organización Mundial de la Salud, y me parece un cálculo súper, súper conservador... Eh, un 25% de los seres humanos vamos a tener antes o después un trastorno mental, que ya yo ya, ¿no? <risa> ya no como dicen los puertorriqueños, ya yo ya. Pero vamos, lo, ¿qué quiere decir eso? Pues que absolutamente todo el mundo o bien va a sufrir un trastorno mental personalmente o bien alguien muy cercano, de su familia más sí. cercana, va a sufrir un trastorno mental. Quiero decir que es algo absolutamente habitual que forma parte de, de lo que es ser una persona, de lo que es ser un ser humano, ¿no? Entonces, afortunadamente en el último año con, 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 con el estrés que ha puesto la pandemia en la salud mental, pues está empezando a, a levantarse esa tapa mm. y empe estamos empezando a admitir esto, porque, porque es que es, si, si lo... Y esto va a ser una diferencia trascendental en cuanto a nuestra relación con nosotros mismos, porque si empiezas a, a comprender que esto forma parte de lo que somos, si empiezas a sacarlo a la luz y empiezas a abrazar a la gente que tiene trastornos mentales más serios o menos serios, nuestra vida va a cambiar Será, de una manera sí. radical.
0: Será una manera de poder integrarlo, hacerle claro, frente, superarlo. Bueno, eh, David Hidalgo, no sé si lo conoces, Rosa, sí. eh, también está aquí entusiasmadísimo con tu libro <risa> y con
2: tu invitación a entrar en la locura. Mira, está entusiasmado, o Acercarnos. Rosa, está entusiasmado que yo, provocas en mí que compre otros libros cuando leo los tuyos. Me paseo con Pasiones, que lo tengo sub subrayado y ahora es mi hija la que la que lo subraya encima. Qué
1: bonito, me encanta.
2: Y en el 2011 sacaste El amor de mi vida, que hizo que yo comprara como 12 o 13 libros, que eran...
1: <risa> me gusta, me de... gusta.
2: <risa> y la cosa de la que dice aquí es que te gusta que gusten tus libros, sí, ¿no? sí. En mi caso, me ha gustado mucho cómo cuentas el proceso de creación, esa chispa que de pronto te fascina y te hace volar sí. hacia una existencia paralela, que tú llamas El huevecillo. El Creo huevecillo, que me el huevecillo sí. Porque yo cuando leí La buena suerte, me pregunté cómo se le ocurrió a Rosa Montero esa historia maravillosa, mirando simplemente por la ventana de un ave sí. y tú dices en tu libro que los, las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos exacto y en este libro enumera una serie de características comunes que tenéis los creadores o los raros como tú dices mm. pero para mí es esa capacidad única la que os distingue, la de crear huevecillos
1: Sí, pero ni siquiera los creas. La verdad es que te vienen, ¿no? De la misma manera que tú no escoges los sueños que sueñas por la noche, tú no escoges las historias que de repente ap aparecen en tu cabeza, ¿no? Eh, y es que <coughs> es que esto esto sucede porque no tenemos el cere porque tenemos un cerebro inmaduro. Lo cuento en el libro, ¿no? Mm. El cerebro en realidad tarda muchísimo en madurar. Hasta los 30 años no madura del todo. Entonces, dentro de los pasos de maduración del cerebro, a, a, en los primeros años de la pubertad... Hay un paso de maduración muy importante que es una poda de, las, de, las, eh, eh, de la sinapsis, que es, que es la manera en que las neuronas se comunican, ¿no? Entonces, los enlaces entre neuronas. De niños todos tenemos el cerebro hiperconectado, es un chisporroteo total, con todas las neuronas unas con otras conectadas como locas, ¿no? Por eso los niños ven pasar un perro por la calle y piensan que es un dragón, tienen una imaginación y tal. Pero en la primera eh, parte de la pubertad, de repente el cerebro empieza a podar todas esas sinapsis, todas esas conexiones que no son útiles, para centrar el cerebro en lo útil, lo cual debe de ser buenísimo para la especie, claro, o sea, para, claro. para poder cazar bien a los mamuts, para poder recolectar sin envenenar a la tribu, todas esas cosas. Bueno, entonces, eso sucede en la inmensa mayoría de las personas, menos en un 15% o algo así de personas que no se produce ese paso de maduración, no se poda el cerebro y seguimos teniendo el cerebro de los niños. ¿no? Y entonces, pues estás todo el rato con esas imaginaciones, uh, con ese remolino, con ese chisporroteo de imaginaciones. Eh, todo el rato mi cabeza va sola, se le van ocurriendo cosas que, 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 que normalmente no sirven para nada, o sea, que, que atraviesan mi cabeza como si fueran un cometa, pero de repente, de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, una de esas imaginaciones que aparecen en mi cabeza me emocionan tanto, no sé por qué, me turban tanto, no sé por qué, me llenan de tanta curiosidad por saber qué más pasa, que es cuando digo esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo, y sé claramente que va a ser una novela. ¿no? Fíjate qué bonito, por otro lado, que desde el primer momento de la creación de la novela, ese es el huevecillo, está el otro, está el lector, están los lectores, el arte en realidad es comunicación, ¿no? es necesidad de comunicación. Pero bueno, entonces nace ahí, o sea que tú no has escogido para nada eso, de la misma manera que no escoges los sueños por la noche. ¿no? Pero claro, ya ese huevecillo se te, pone, te pone a temblar realmente y a decirte quiero saber más, entonces sigues mirando porque luego a partir del huevecillo la obra crece de una manera muy orgánica empieza a echar como ramitas y tal miras la escena y ves un poco más y miras al personaje del cual no conoces nada, los personajes que están en la escena no los conoces nada, uh -huh. es como, como una persona que ves por la calle y que te, que te resulta curiosa y ese personaje te empieza a contar quién es y te empieza a contar su mundo, o sea que tú cuando empiezas una novela sabes tan poco de ella como el lector, <risa> lo que pasa es que a ti te lleva tres años entender la novela y, termine, y el lector se la lee en dos días. <ríe> a los lectores, la la teoría
0: del huevecillo. Bueno, sí. Maite Chacón. Hola, el, hola el, Maite. Rosa.
1: <ríe> los lectores asiduos van a disfrutar mucho con, con este libro. Porque, como bien decía David, te abre, te, te produce una curiosidad alucinante de autores que conoces, de libros que, que, que ya has leído y otros que ya estás deseando ir a por ellos. Qué bueno. Eh, hay muchos autores que tienen cosas en común hablas mucho de la infancia en sí. el libro y de cómo marca y resulta paradójico lo que dices porque por una parte hablas de de, de infancias rotas muchas veces trauma, con, con traumas importantes, como niños adultos sí, y sí, sin sí. embargo se convierte el luego en adultos niños. Bueno, esa es la cuestión, es que bueno, hay una hay un capítulo que se llama Tormenta perfecta 1 sí. y que dice que efectivamente para llegar a la obra, para que se llegue a construir una obra sea buena o mala, no estamos hablando de calidad porque la cabeza del peor eh, artista sí, también es exactamente lo, también lo hice, igual que la del mejor. O sea, eso, la calidad es otra cosa, pero para llegar a la obra, sea buena o mala, es necesario que haya un conjunto enorme de, de coincidencias, de circunstancias coincidentes, ¿no? Entonces, una de ellas es esto, que no se te haya pelado la cabeza, o sea, que tengamos la cabeza inmadura, <risa> neurológicamente inmadura. Una de esas es esta. Otra, que insisto, que creo que esto lo comparten también toda la gente que ama leer, aunque no tengan obra. O sea, toda la gente que ama tremendamente leer, yo creo que son así también. Bueno, entonces, otra cosa que todos los expertos dicen y tal, es que se necesita mmm, haber tenido un trauma infantil. Es decir, una pérdida violenta de la infancia, de alguna manera, a una, a una etapa temprana. Y, y esta violencia puede ser pues, clara, evidente, que se mueran los padres o algo así. Y otras veces son violencias, violencias mucho más íntimas, que son más difíciles de percibir, pero, que, pero por dentro las has percibido igual. Se ha perdido, digamos, tu infancia. ¿no? Entonces, hay una ante, cuando el niño tiene un trauma, hay una reacción defensiva que consiste en disociarse. ¿Eh? Y hay una frase maravillosa de Ferenczi, que es uno de los padres del psicoanálisis, que me encanta, que dice, bueno, cuando el niño tiene un trauma, está, se, di, se disocia en, en dos personas y entonces por un lado está el niño que sufre y por otro está el cuidador, que es alguien que todo lo sabe y no siente nada. Esta es la frase de Ferenczi que me parece preciosa. Todo lo sabe y no siente nada. Y ese yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe. Es el que pinta, es el que compone. Y sin ¿no? embargo, hablas uh -huh. mucho de empatía. Sí, claro. De la necesidad claro. imperiosa de, de la empatía y de las personas altamente sensibles. Sí, que sí, por cierto, sí, sí, anoche sí. hice un test. Ah, sí, y te, y te dio, ¿no? <risa> no me dio el resultado. ¿Cómo que no te dio el eh, resultado? Respond respondí a todas las preguntas. Sí. Porque ella sí. en el libro cuenta que hay. Sí, las personas, las paz. Y, sí. sí. y no manda sí. el resultado. No sé si soy una persona. ¿Cómo que no te han Una persona paz. Sí sí, sí, sí. No lo, lo sé. sé yo tampoco. sí, yo soy, claro, al 97%. Oye,
0: aquí también hay que son muchos escritores se da. Una, hay una fascinación por la locura o por la sí. eh, rareza, por el suicidio. No,
1: no, por el suicidio bueno, nada, fascinación pero No, cero. fascinación
0: no, pero sí atracción. No,
1: ni atracción cero. Por saber cero. Cero. No, del por, suicidio. Hombre, por hablas saber del suicidio sí. Hablas mucho
0: del suicidio. Pero
1: porque hay un porcentaje de, sobre todo, escritores que llegan al suicidio. Mucho. Sí, y aún así son, los, son excepciones. Lo que quiero decir es que... Primero, ¿niego la mayor eso de que el, el artista tiene que sufrir? Mentira, para nada. No tienes que sufrir para ser artista. Lo que pasa es que en la vida, hasta en la vida del ser humano más feliz, ya hay suficiente sufrimiento como para escribir tres quijotes. Eso pero, de entrada. Pero
0: iba por otro lado, ¿no? Vamos, esa era la, la intro para preguntarte... Eh, ¿A ti de qué te ha salvado la literatura?
1: Me salva de la locura, me salva de deshacerme, me salva del terror a la muerte, me salva... Ya, date cuenta que yo he tenido ataques de pánico de, a los 16 años, eh, desde los 16 años hasta los 30, y, y, y cuando tenía 20 años, que son típicos de, de terror a la muerte, cuando tenía 20 años... Eh, miraba por el rabillo del ojo a la gente de 60, ¿verdad? Y decía, pero ¿cómo será posible que esta gente entre y salga, vaya al cine, coma, se ría, cuando, cuando están tan cerca de la muerte? Porque los veía tan mayores, ¿no? Y yo decía, pero si, si están tan cerca de la muerte, si yo tuviera su edad, estaría debajo de la cama aullando de terror, ¿no? Y ahora tengo más que esa edad y no estoy debajo de la cama aullando de terror. Para eso me ha servido la, la literatura, para, para ir perdiéndole el miedo a la muerte, para poder soportar la vida, para sobrevivir.
0: Sí, eh, ahí terminas con una entrevista, tú que has hecho tantas entrevistas a uh, Doris Lessing. Oh,
1: sí, una que le hice hace... Eh, eh, bueno, es una entrevista que hice hace mucho sí, tiempo. Hace sí, hace mucho
0: tiempo, porque tú has sido... La, hubo un tiempo que eras la gran entre, entrevistadora del país, aquí aparece también, sí. o, o nos cuentas andanzas sí. de sí, tu sí, época sí, sí. de entrevistadora. De, de los personajes que has conocido... ¿es ella la que más huella te ha dejado? No,
1: para nada, de hecho hasta se me había olvidado la... Pero la pones aquí al
0: final <risa> sí, y pero... me llama mucho la atención al final cuando le pregunta ¿todavía? y dice sí, todavía mantiene la curiosidad sí, eh, sí, sí. por el conocimiento. Pero tú
1: sabes que la vida es una pura casualidad y la escritura de una obra es como mágica, pasan cosas mágicas ¿no? hay una etapa cuando ya va avanzada la obra que yo la llamo la etapa del embudo que parece que la vida esta que vives aquí la real empieza a volcarse sobre la vida, la vida imaginaria, ¿no? como si la la vida imaginaria atrajera absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba escribiendo este libro y de repente en Twitter vi que alguien retuiteaba esta, esta, esta entrevista, entrevista, que es del 1997, sí, y a mí se me había olvidado. Y de repente la leo y es que era pintiparada para el libro. Yo dije, joder, qué cosa. Así que la recogí, la puse, la metí en el libro, la puse al final, porque es exacta y perfecta para el libro. ¿no?
0: Y cuentas la visita cuando vas a verla. Sí, y... Y, tenía,
1: y cuento una cosa que entonces no conté, claro, porque ya estaba viva y me parecía muy brutal contarlo. Pero tenía diógenes, tenía diógenes Doris Lessing. Entonces llegamos allá a la casa, Chema con esa maravilloso sí, no. fotógrafo y muy amigo mío. Y yo y nos quedamos helados, porque toda la planta de abajo estaba tomada por los detritos. Toda, toda. La cocina era impracticable, toda. Y subías por las escaleras, que estaban subiendo ya la mierda por las escaleras, ¿no? Y arriba, el piso de arriba todavía estaba completamente limpio y tal. Y... Por eso
0: es extraño de que llevaras un fotógrafo, ¿no?
1: Sí. Mejor. sí, sí, <risa> sí, sí pero viene con,
0: con, con un fotógrafo. Eh, esto es una especie también de... de tú no vas a escribir memorias, porque aquí cuentan muchas yo cosas. Yo memorias,
1: pero si no tengo memoria, ¿cómo voy a escribir memorias? O sea, yo tengo... Soy amnésica Digo perdida. Porque aquí
0: hay mucho de ti.
1: Bueno, claro y, que hay y, mucho de mí, Y sí. de,
0: de, de, de tu vida, también eh, hay otra parte de, 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 de ficción, sí. porque juegas aquí. No, juegas con pero no otros.
1: solo eso, sino que la ficción para mí... Eh, está, forma parte de la realidad es que esa es la cuestión la parte que hay aquí de ficción debo decir que es la parte más verdadera del libro porque es la que eh, refleja de una forma más profunda mi manera de ver la realidad y mi manera de ver la realidad es una manera temblorosa y, y, y poco fiable yo creo que la realidad es muy poco fiable entonces y, que, y creo que en la realidad hay muchísima, en lo real hay mucha imaginación y en la imaginación hay mucha realidad, entonces, las fronteras son completamente borrosas y, y aquí están borrosas, lo que cuento de Ficción está entremezclado con Coco, cosas la... verdaderas notariales, entonces claro. y hoy hoy todavía te puedo de, to, toda que no lo voy a hacer porque yo creo que el lector debe decidir qué es lo que quiere creer, pero te podría decir qué es lo que hay de, de verdad notarial y qué es lo que hay de inventado. pues sí, sí, pero hoy, mañana no sabe. Pero dentro de 10 años lo dentro
0: de 10 años no hace. sabe. A lo mejor lees
2: y dices, pero yo
0: esto,
1: esto lo... me ha pasado, esto me, ha me
2: ha pasado. La loca de la casa, puede decir sí. a Rosa Montero que me gustan sus tatuajes, Muchas son muy finos y elegantes y nunca he visto un anillo que tiene en su interior una canica. Esto es fascinado, sí. no dejo de mirarlo. Es muy Precioso. bonito, sí, sí. La, ra, la rareza. La rareza. La el,
1: rareza que es mayoritaria, insisto. Que la ra es, pero, sí, sí, la me, rareza me, que es lo normal. Que la
0: rareza que es lo normal. Bueno, El peligro de estar cuerda, un libro eh, en el que van a descubrir los seguidores de Rosa Montero, otra Rosa Montero y luego un amor y una pasión por la literatura. Y por la escritura. Y por la vida. Y por la vida. Sí. Por la vida. Porque la vida está quedada como irse, Rosa.
1: No, es que ya, a mí me, yo, a mí me encanta la vida, por eso, por eso. Me, detesto Digo... la muerte de esta manera. Qué asquerosa muerte. Celebremos
0: sí. la vida. Eso. <risa> Leyendo el peligro de estar cuerda. Un abrazo, gracias por haber venido. Besos enormes, chicos. Y hasta la próxima.
1: Eso, besos.